1: وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ
0: họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để thần phục Ngài một cách trực và dân lễ nguyện xóa lá một cách chu đáo và đóng gia cá Và đó là tôn giáo đúng đắn Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho các bề tôi của Ngài phải thành tâm hướng về Ngài Và con tim phải tuyệt đối thần phục Ngài Nabi s có nói Ala wa inna fil وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Chẳng phải trong mỗi cơ thể đều có một cục thịt, khi nó khỏe thì toàn cơ thể đều khỏe và khi nó bệnh thì toàn cơ thể đều bệnh theo, chẳng phải đó là trái tim hay sao? Trong một hadith các Nabi sallallahu alaihi wasallam nói <cười> Quả thật, Allah không nhìn vào dốc gián và ngoại hình của các người, mà Ngài chỉ nhìn vào trái tim của các người mà thôi. Một hadith qua lời thuộc của Anas bin Malik r anhu, do imam Ahmad ghi lại với nội dung rằng, vào một buổi nọ như thường lệ các vị sahaba radiallahu anh đang ngồi nghe nabi sallallahu alaihi wasallam thuyết giảng trong masjid thì đột nhiên người sallallahu alaihi wasallam nói min min lát nữa đây sẽ có một người đàn ông thuộc cư dân nơi thiên đàng bước vào theo lối này rồi người chỉ cánh tay đến một cái cánh cửa kia một lát sau, quả thật có một người đàn ông bước vào, người đàn ông đó bước vào masjid với bộ râu vẫn còn ướt nước vu và bên nách trái của ông đang kẹp một đôi dép. Người đàn ông đó vào masjid dân lễ nguyện xoa lát xong rồi lặng lẽ trở ra. Ngày hôm sau, khi đang thuyết giảng cũng đúng vào tầm thời gian của ngày hôm trước, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lại nói Lát nữa đây sẽ có một người đàn ông thuộc cư dân nơi thiên đàng bước vào theo lối này một lát sau đó một người đàn ông bước vào masjid theo đúng cánh cửa mà Nabi Salawatullah đã nói cũng là người đàn ông hôm trước ông bước vào cũng giới bộ râu còn ướt nước vua tú và trên nách trái của ông vẫn là đôi dép ông đi vào masjid dân lễ nguyện salat rồi lặng lẽ trở ra ngày thứ ba tiếp theo khi đang thuyết giảng cũng vào đúng tầm thời gian của hai hôm trước thì nabi sallallahu alaihi wasallam cũng lại nói câu nói tương tự và cũng chính người đàn ông đó với điệu bộ đó bước vào masjid dâng lễ nguyện xoa lá xong rồi trở ra các vị xoa ba ngồi xung quanh nabi sallallahu alaihi wasallam ai nấy cũng đều lấy làm ngạc nhiên dường như họ đều mang một tâm trạng thắc mắc chung rằng sao người đàn ông kia lại được nabi sallallahu alaihi wa sallam khẳng định là người của thiên đàng tại sao người đàn ông đó lại được diễm phúc như vậy người đàn ông đó đâu có gì đặc biệt y không thuộc những người luôn đồng hành cùng với nabi sallallahu alaihi wa sallam trong khi đó họ là những người luôn đồng hành cùng với nabi sallallahu alaihi wa sallam họ luôn lắng nghe và tiên phong làm những gì người răng dậy vậy mà người không hề nhắc đến trên họ là những người của thiên đàng cũng vì sự thắc mắc đó cũng như sự tò mò về người đàn ông bí ẩn đó không biết ông ta đã làm gì ngoan đạo như thế nào mà lại được liệt vào danh sách những người của thiên đàng ngay khi y vẫn còn sống trên thế gian này thế là abdullah bin amru bin al-as anhu một vị sahaba thuộc các vị sahaba thường xuyên cận kề bên thiên sứ của Allah wa sallam, quyết định tiếp cận người đàn ông kia để tìm hiểu xem ông đã làm điều gì mà được như thế không phải Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu ganh tị hay đố kỵ mà thực ra ông chỉ muốn biết việc làm nào hành động nào đã mang lại cho người đàn ông kia diễm phúc to lớn như vậy để ông học hỏi và làm theo hy vọng rằng mình cũng sẽ được diễm phúc to lớn ấy cũng sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho vào thiên đàng và cũng được Nabi nhắc đến tên của mình trong danh sách của những người của thiên đàng. Đó là bản chất chung của các vị ba. Đức tin của họ mạnh liệt, họ luôn tranh nhau làm điều thiện, họ luôn nỗ lực phấn đấu hành đạo vì khao khát thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Những gì Nabi s.a.w. chỉ dạy và mách bảo thì họ đều tiên phong thi hành và thực hiện bởi vì con tim của họ luôn hướng về Allah wa ta'ala. Vậy là Abdullah bin Amru anhu tìm đến nhà người đàn ông kia. Abdullah lấy cớ có sự xung đột với gia đình nên muốn sinh được tá túc dài ngày. Người đàn ông kia vui vẻ hoan nghênh Abdullah và chỉ cho ông. Một cái phòng mà gia đình của ông dành riêng để khách viếng tá túc, qua ba ngày tá túc ở nhà người đàn ông. kia Abdullah không hề thấy người đàn ông này, làm gì ngoài các bổn phận, bắt buộc là chỉ dân lễ nguyện solá lá đầy đủ năm lần. Đêm khuya, anh ta cũng chẳng thức dậy dân lễ nguyện so lá Sunna và cũng không đọc sướng kinh Quran, rồi ba ngày thì anh ta cũng chẳng nhìn chay tự nguyện vào ngày thứ ba abdullah không thể cầm lòng được nữa ông đã hỏi trực tiếp người đàn ông đó ông đã kể hết sự tình cho người đàn ông kia nghe và ông xin người đàn ông kia hãy cho ông biết đã làm gì mà được nabi salallah hollywood salam khẳng định là người của thiên đàng như vậy ngay khi ông vẫn còn sống trên thế gian này người đàn ông kia nói tôi thấy tôi chẳng có làm gì tôi chẳng có làm điều gì đặc biệt và lớn lao cả Ngoài việc tôi chỉ thực hiện đầy đủ các bổn phận của Islam. Lời nói của người đàn ông đó thực sự trùng khớp với những gì mà Abdullah quan sát theo dõi trong ba ngày qua. Nhưng Abdullah vẫn chắc chắn và khẳng định trong lòng rằng người đàn ông này phải làm một điều gì đó mới được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khẳng định như vậy. Bởi lẽ Abdullah và bao vị bá khác, ngoài việc làm đầy đủ các bổn phận bắt buộc thì họ đều nỗ lực tiên phong làm thêm những điều xung nát khác nữa. Tuy nhiên, Abdullah không thể tá túc thêm nữa để tìm hiểu vì, để tìm hiểu vì người khách giếng chỉ có quyền làm phiền chủ nhà trong ba ngày trở lại mà thôi. Hơn nữa, người đàn ông kia cũng khẳng định rằng, Ông ta chẳng làm gì khác hơn các bổn phận bắt buộc, cho nên Abdullah đành phải chiếu từ ra về. Nhưng khi Abdullah vừa quay mặt đi thì người đàn ông gọi lại và nói, Có điều này, tôi không biết nó có phải là nguyên nhân mà Nabi Sallallahu Alaihi đã khẳng định tôi là người của thiên đàng hay không, nhưng tôi muốn kể lại với anh, vì anh đã hỏi tôi đã làm gì mà được như vậy. Thực ra tôi, chỉ nghĩ, tôi chẳng làm gì ngoài những gì anh ta thấy. Chỉ có điều trong lòng tôi không bao giờ có sự ganh ghét và đố kỵ bất cứ ai trong anh em đồng đạo Muslim cả. Và mỗi khi tôi lên giường đặt đầu xuống gối, thì tôi thường nói thầm với Allah subhanahu wa ta'ala rằng, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả những ai đã bất công, đã làm điều xấu, để gây phiền hà, để làm tổn thương cho tôi. Tôi bỏ qua hết và xí xóa hết. Nghe xong, Abdullah liền nói, Đấy chính là nguyên nhân anh đạt được điều đó. Đấy chính là điều mà chúng tôi chưa làm được. Ông Dolor bin Anru bin al đã khẳng định rằng việc mà người đàn ông kia mỗi khi đặt đầu lên chiếc gối hàng đêm để ngủ thì ông ta thường nói thầm do lót rằng ông ta sẽ bỏ qua hết, sẽ xí xóa hết tất cả những ai đã đối xử bất công với ông. Và việc tấm lòng của ông thường không ganh ghét, không đố kỵ với bất cứ một ai chính là nguyên nhân. Chính là lý do mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho anh ta vào thiên đàng. Và đây chính là những việc làm mà Abdullah và các vị xóa bá khác chưa làm được, mặc dù họ là những người luôn tiên phong thực hiện và chấp hành các lời giáo huấn của Nabi s.a.w. Quý đồng đạo thân mến, Có người chúng ta thường ích kỷ và hẹp hòi, bắt chúng ta không ganh ghét không đố kỵ với mọi người đã là điều không đơn giản chút nào nói chi đến việc bắt chúng ta bỏ qua và xí xóa hết những ai đã bất công và gây tổn thương cho chúng ta thiết nghĩ điều đó lại càng khó khăn hơn nói như vậy có nghĩa nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể làm được bởi lẽ chỉ cần những ai có con tim chân chính trong đức tin iman, những ai có con tim tinh khiết hướng về Allah subhanahu wa những ai có tấm lòng chân thành tìm kiếm sự yêu thương và lòng bao dung nơi Ngài, những ai có trái tim đó sẽ sẵn sàng dứt bỏ cái tôi của mình để trở thành những trái tim rộng lượng, dị tha và nhân từ Và người đàn ông trong Hadith vừa nêu là một hình ảnh tiêu biểu cho một trái tim tinh khiết và thành tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala. Đấy là một trái tim rộng lượng, một trái tim nhân từ và khoan dung vô cùng cao quý, một trái tim đáng được ban thưởng điều tốt đẹp nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Quý đồng đạo thân mến, nhớ lại hình ảnh của Abu Bakr al-Siddiq r Anhu Nói đến ông là nói đến một tấm gương cao đẹp. Toàn thể người Muslim đều đồng thuận cho rằng ông là người có phẩm chất và đức hạnh cao đẹp, chị đứng sau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Trong tiểu sử của các vị Sahaba có một sự kiện không phải nói là một sự biến cố đau buồn xảy ra trong gia đình trong gia đình của ông Abu, Abu Abu Bakr. Biến cố này không chỉ là đối với gia đình ông mà còn là biến cố đau buồn đối với cả Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Đó là những người giả tạo đức tin munafik đã vu khống và phao tin đồn xấu cho bà Aisha, người vợ yêu quý của Nabi sallallahu alaihi wa người mẹ của những người có đức tin radhiyallahu anha rằng bà đã làm điều ô uế, phạm tội zina với một vị Sahaba đức hạnh, Sufwan bin al-Mu'attal radhiyallahu anhu. Sau khi Allah mặc khải những câu kinh trong chương An-Nur rửa sạch hàm quan cho bà Aisha thì ông Bakr Cha của bà đã rất tức giận nói về ông Mr một trong những người đã tham gia nói xấu Aisha và cũng là người bà con trước đó luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, quần áo cũng như lương thực từ Abu Bakr. Abu Bakr nói, ta thề bởi Allah, kể từ đây ta sẽ không ban cấp cho y một thứ gì nữa, vì y đã nói xấu Aisha. Thế là Allah mặc khải xuống cầu kinh. ولا ياتل أولو الفضل
1: منكم والسعه ان يؤتوا اولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم
0: và những người giàu có và dư giả trong các ngươi cho nên thề dứt khoát rằng họ sẽ không bố thí cho bà con thân cận của họ cho những người túng thiếu và cho những người di cư về chính nghĩa của Allah đã liên can trong vụ phao tinh đồ ngược lại họ nên độ lượng và xí xóa phải chăng các ngươi không thích được Allah tha thứ cho các ngươi hay sao Quả thực Allah là đứng hàng tha thứ và khoan dung. Khi nghe câu kinh này, Abu Bakr đã khóc và khóc rất nhiều. Và ông đã cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ. Ông đã quay trở lại tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ người bà con của ông, đó là Mr như trước. Và ông nói, về tôi sẽ không cắt đứt sự bố thí cho y, tức cho Mr nữa. Subhanallah đây là một trái tim độ lượng, đây là một trái tim khoan dung và nhân từ sẽ được Allah yêu thương, tha thứ và sẽ được Ngài ban thưởng phần thưởng vô cùng tốt đẹp. Allah Subhanahu wa Taala phán
1: rằng <cười> اتٍ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السر والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
0: المحسنين và các ngươi hãy nhanh chóng cầu xin sự tha thứ từ nơi Thượng Đế của các ngươi. Và hãy cầu sinh thiên đàng, nơi mà khoảng rộng của nó bằng các tầng trời và trái đất, được chuẩn bị cho những người nghe chính sợ Allah. Những người đã chi dùng tài sản của bản thân mình cho chính nghĩa của Allah lúc giàu cũng như lúc nghèo. Những người biết kìm hãm. Được cân dẫn những người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người. Và Allah là đứng yêu thương những người làm tốt. Như vậy, sự đố kỵ, sự quán trách, sự ganh tị trong trái tim của con người luôn hiện diện, luôn tồn tại. Nhưng chỉ cần chúng ta, chỉ cần những ai có niềm tin iman, có Islam chính chắn, họ sẽ dùng Islam và iman của mình để điều chỉnh lại cái tâm hồn, điều chỉnh lại con tim của mình. Để con tim trở nên nhân từ, độ lượng và khoan dung Để được Allah subhanahu wa ta'ala Ban thưởng, tha thứ và ban thưởng nơi thiên đàng của Ngài Quý đồng đạo Muslim thương mến Islam là tôn giáo khoan dung, độ lượng và nhân từ. Islam đến là để mang hồng phúc cho nhân loại Allah đến tối cao phán Wa ma
1: illa rahmatan lil
0: Và ta, Allah, gửi ngươi Muhammad đến cốt chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. Đúng vậy, Nabi Muhammad s.a.w. là người nhân từ nhất, độ lượng nhất và khoan dung nhất trong nhân loại. Nếu chúng ta ngược dòng lịch sử để tìm hiểu đời sống và tiểu sử của người, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về điều đó. Quý đồng đạo Muslim thân mến, như chúng ta đã biết, Trước khi nhận lãnh sứ mạng thiên sứ, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã là người đôn hậu, hiền lành và nhân đức. Bản chất đức hạnh nhân từ này của người đã được toàn thế người dân Á Rập, Quraish, thời đó đều công nhận. Trong suốt 23 năm truyền bá Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã chịu không biết bao nhiêu sự uất ức, khổ ải và tủi nhục từ sự đàn áp ức hiếp hãm hại thậm chí là sự truy sát đuổi cùng dứt tận của kẻ thù thuộc những người vô đức tin nhưng hầu như người wa đều đáp lại đều đáp trả lại bằng sự khoan dung và lòng vị tha vào năm thứ mười sau khi nhận lẫn sứ mạng đây là năm mà nhiều chuyện đau buồn đã xảy đến liên tiếp với nabi wa sallam, và năm đó được gọi là năm buồn đau nhất của người Chuyện buồn đầu tiên là sự qua đời của người bác yêu kính và thân thương nhất của người Sallallahu Alaihi đó là ông Abu Talib. Ông là người đã hết lòng đùm bọc và che chở cho Nabi, nhưng ông đã ra đi trong tình trạng của một người vô đức tin mặc dù Nabi Sallallahu Alaihi đã cố lôi kéo ông đến với Islam. Cái đến là sự qua đời của người vợ đức hạnh và ngoan hiền, đó là bà Khadijah Người vợ mà Nabi rất mực yêu thương, vì bà không những là người vợ đoan hiền, đảm đang, hết mực thương yêu chồng, mà còn là một người bạn tri kỷ của người. Bà đã dành trọn cả cuộc đời và tài sản của mình cho người, giúp người củng cố việc truyền bá Islam. Nabi đã rất đau buồn vì trong thời gian ngắn như thế mà mất đi đến hai người thân mà người đã yêu quý nhất. Không những thế, người cùng lúc đó người lại gặp phải sự đối đầu của những kẻ thờ đa thần. Khi ra đường, người không những bị nhục mà nhục mạ hành hung, ngay cả người thấp hèn nhất trong Qures cũng ném bụi lên đầu của người. Chuyện buồn không dừng lại ở đó. Khi thấy những người ở Mecca không những không còn ai tiếp nhận Islam nữa mà còn tìm cách gây nhiều khó khăn cho người, nên người đã quyết định đi Taif để truyền bá hy vọng nơi đây sẽ tiếp nhận nhưng mọi việc không như người nghĩ những bộ lạc ở đây không những không tiếp nhận mà còn xúi dục lũ trẻ và nô lệ ném đá xua đuổi người người đã bị thương và chảy máu trước tâm trạng buồn đau mất mát người thân trước sự chán nản tuyệt vọng vì bị mọi người kịch liệt từ chối trước sự đau đớn thân xác vì bị hành hạ thì allah wa cho một vị thiên thần cho một vị thần núi xuất hiện và nói này Muhammad nếu người muốn tôi sẽ lập tức đập nát hết bọn chúng bằng hai quả núi khổng lồ này tức xứ sở tới người dân tới nó nằm ở hai cái ngọn núi rất là lớn thì trước sự đau khổ trước sự chán nản tuyệt vọng của Nabi và đồng thời lúc đó sự gián đoạn cái mặc hại của sự mặt hại của nó cũng gián đoạn đối với Nabi vì cho nên sự chán nản cái sự đau đớn, sự buồn chán của người càng tăng lên Người tuyệt vọng vô cùng Thì lúc đó Allah muốn trứng an người Muốn chứng an cái niềm tin của người Nên Allah đã cử một vị thần núi xuất hiện và nói Này Muhammad Nếu người muốn tôi sẽ lập tức đập nát hết bọn chúng Tức là đập hết, phá hết những dân làng ở To'if Bằng hai quả núi khổng lồ này Nhưng Chúng ta hãy lắng nghe Nabi Muhammad sallallahu alaihi nói, chúng ta hãy lắng nghe một tấm lòng nhân hậu và hiền từ nói. Người nói: "Đừng, tôi chỉ hy vọng Allah soi sáng và hướng dẫn thế hệ con cháu của họ thành những người chỉ thờ phượng một mình Allah duy nhất và không syríc si với Ngài. Tôi chỉ cần điều đó." lo, người chỉ cần như thế và chỉ hy vọng như thế mà thôi. Có con tim nào độ lượng, có con tim nào nhân từ và dị tha như người không? Và đây chính là sự độ lượng, nhân từ và dị tha mà Islam muốn ở chúng ta. Quý đồng đạo Muslim thân mến, Trong thời của Khalifat Umar bin Khattab anhu, có một câu chuyện có một câu chuyện để chúng ta lưu ý và quan tâm. Qua câu chuyện này chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá. Và một ngày nọ, có hai chàng thanh niên giữ chặt và kéo một người đàn ông vào nhà xét xử. U mất hỏi, có chuyện gì? Sao các ngươi lại kéo anh ta vào nhà xét xử như thế kia? Hai chàng thanh niên bảo, y đã giết chết cha của chúng tôi. U mất hỏi người đàn ông kia, thế nào? Có thật là anh đã giết chết cha của họ không? Người đàn ông đó đáp, vâng tôi thật sự giết chết cha của họ, nhưng đó chỉ là tai nạn. Con lạc đà của tôi lỡ đi vào giường của ông ta, ông ta đã ném đá vào mắt con lạc đà của tôi. Vì sót cho con lạc đà, và cũng vì quá nóng, nên tôi đã ném đá vào ông. Không ngờ cục đá trúng đầu và đã lấy mạng của ông. Nghe xong, U-mất quay qua hỏi hai người anh em kia, Các cậu có thể bỏ qua cho người đàn ông này chứ, bởi đó là chỉ là tai nạn mà. Nhưng hai chàng thanh niên cứ khăng khăng bảo, Không, chúng tôi muốn ông ta phải đền tội nghe xong u hỏi người đàn ông anh có muốn thỉnh cầu hay nói một điều gì lần cuối không có nghĩa là theo luật islam thì một người giết người phải đền tội tức là một mạng đền một mạng đó là luật islam u muốn hỏi người đàn ông này trước khi chịu tội như vậy là có muốn một thỉnh cầu gì đó hay có muốn nói một điều gì đó lần cuối cùng hay không thì người đàn ông đã nói vâng tôi có một thỉnh cầu tôi mong được về với gia đình để từ biệt vợ con của tôi lần cuối Nghe xong U mệt nghĩ người đàn ông này đang cố Đang có ý tìm cách trốn tránh U mệt nói Chúng tôi không biết anh sống ở đâu Chúng tôi không viên biết anh Và chúng tôi còn không biết nhà cửa Chỗ ở của anh Ở đâu cả Thì làm sao bây giờ Người đàn ông đó nói Xin ông hãy tin tôi, Xin tôi nói, một Người đàn ông Rất là chất phát Nói một cách vô tư Là xin ông hãy tin tôi U-mệt nói Được chúng tôi tin anh Nhưng anh cần phải có một người bảo lãnh Người đó phải đảm bảo rằng Anh sẽ quay lại Anh sẽ quay trở lại sau 3 ngày Tức là U-mệt cho Ông ta đi về Nhưng mà anh ta phải có người bảo lãnh Đứng ra bảo lãnh rằng anh ta phải Đảm bảo là sẽ quay trở lại Tức là không phải là anh ta sẽ đi luôn anh ta Phải trốn Sau 3 ngày anh ta phải quay lại thì Umat sẽ để ông ta đi ba ngày. Và người đàn ông đó lướt nhìn xung quanh, tức là lướt nhìn những người xung quanh đang có mặt trong cái nhà xét xử. Ông ta nói, có nhiều người ở đây, có ai giúp tôi không? Thì những người đang có mặt đều im lặng. Người đàn ông lại nói, không ai chịu giúp tôi cả sao? Sự im lặng đó vẫn như vậy. Sự im lặng đó kéo dài một lúc, rồi bỗng có một cảnh tay dơ lên đó chính là cánh tay của abu dhad một vị sahaba ông nói tôi sẽ đứng ra bảo đảm cho anh ta nghe vậy umad liền lên tiếng tại vì umad là bạn của abu dhad umad nói anh có quen biết anh ta hay không và anh có biết nhà cửa của anh ta hay không abu dhad nói không anh chắc chắn đã hiểu và biết rõ hậu quả của việc bảo lãnh cho anh ta chứ umad nói Tức là cái việc bảo lãnh anh ta là sẽ nguy hiểm đến tính mạng Tại nếu như anh ta trốn thì Abu Dhabi phải là người đền tội phải chết thay cho anh ta Abu Dhabi hiểu rất rõ rằng hậu quả phải bị mất mạng nếu người đàn ông đó bỏ trốn Nhưng ông vẫn khẳng định rằng tôi sẽ đứng ra bảo đảm cho anh ta Thế là Abu đồng ý để người đàn ông đó ra đi để về từ biệt gia đình của y. Thời gian ba ngày trôi qua đã đến thời hạn người đàn ông đó phải đến chịu tội. đã đến giờ hẹn đó là giờ sahuhut. Nhưng thời gian đã dừng trôi qua đến asot rồi đến sa asot rồi đến mardit. Nhưng chẳng thấy người đàn ông đó đâu cả. Bóng dáng của ông ta chẳng thấy đâu cả. Mọi người trong nhà xét xử đều hồi hộp chờ đợi. Mọi người ai nấy đều lo và thấp thỏm cho abuzat. Vì nếu người đàn ông kia không đến thì abu dhat phải là người chịu tội thay tức anh ta phải mất mạng trong đó umad là người lo lắng nhất cho abu dhat vì abu dhat là người bạn thân của umad mọi người lúc đó đều xôn xao bàn tán có người thì nói chẳng lẽ abu dhat phải chịu chết một cách oan uổng như thế này sao tại sao chứ có người lại bảo làm sao mà người đàn ông đó dám tới nạp mạng chịu chết như vậy được Chẳng phải là không ai trong chúng ta quen biết anh ta Và cũng chẳng ai biết nơi ở của y Dạ gì mà anh ta đến Thì dĩ nhiên rồi Đấy là cái, cái 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 tấm lòng bình thường của mỗi người Cách nghĩ bình thường của mỗi người Ai cũng đều nghĩ như vậy Nhưng đúng ngay sát giờ Ajan Maghrib Thì người đàn ông đó xuất hiện Mọi người lúc này Ai nấy cũng reo lên và rất vui mừng trong sự ngạc nhiên về những gì đang diễn ra ở đây. Họ vui mừng vì người đàn ông đã xuất hiện. Họ vui mừng vì một tên phạm tội đã đến và Abu Zed đã không chịu tội quan uổng nữa. Và người đàn ông đó đến và bước vào trong nhà xét xử khi tiếng Azam vẫn chưa chấm dứt. Ông Umut tiến đến hỏi ông ta. Tức Umar trước đó Umar đã muốn. Mọi hai chàng thanh niên kia bỏ qua cho người đàn ông này Bởi vì đó chỉ là một tai nạn Nhưng Rồi bây giờ u Có thể nói u cho cơ hội Cho người đó Nhưng mà người đó thực sự đã quay lại Người đàn ông đó quay lại Thì u cảm thấy lạ, ngạc nhiên u hỏi Này anh bạn kia Tại sao anh quay lại trong khi chúng tôi không biết chỗ ở của anh Và chúng tôi cũng không cho người theo dõi anh Anh có thể không đến và bỏ trốn điều gì khiến anh quay lại và chịu trách như thế này? ông mà hỏi như vậy người đàn ông đó bình thản nói người đàn ông đó xuất phát là đó một người giản dị một người uh, ở sa mạc một người không gọi là không phải là người trí thức nhưng cái tấm lòng của ông ta là một sự chất phát không có sự gian với không có sự gian dối và dối trá gì cả ông ta nói một cách rất thả nhiên tôi không muốn mọi người nghĩ rằng người Muslim không giữ lời Bởi thế tôi quay lại Subhanallah Cái cái nguyên nhân mà anh ta liều chết Anh ta không nghĩ đến tính mạng Không bỏ trốn Là anh ta sợ rằng Mọi người nghĩ rằng người Muslim không giữ lời Umar quay sang Abu Dath hỏi Này Abu Dath Điều gì đã khiến anh liều mạng Để bảo đảm cho anh ta như vậy Abu Dath Anh hùa nói Tôi thấy một người Muslim đang cần sự giúp đỡ Nhưng lại không có ai chịu giúp Tôi không muốn nhìn thấy cảnh người Muslim không biết giúp đỡ người anh em của mình. Khi mà y đang cần sự giúp đỡ nên tôi đứng ra giúp đỡ anh ta. Và ở anh ta thực sự có một điều gì đó làm tôi tin ở anh ta. Subhanallah. Đây đây là bản chất của người Muslim, tin tưởng ở người Muslim. Đây là bản chất của người Muslim giúp đỡ người Muslim. Thì nghe xong, U-Mệt nghe cái người đàn ông đó nói và nghe nghe cái lời của Abu Dhab nói thì U-Mệt bật khóc. Âu Mệt khóc rất rất nhiều và sau đó Âu Mệt hỏi hai người các anh em trẻ tuổi kia. Âu Mệt nói, các cậu nghĩ sao? Các cậu vẫn giữ nguyên quyết định không bỏ qua cho anh ta chứ? Hai chàng thanh niên kia cũng hòa khóc và nói, khi chúng ta có những người anh em như thế này, tức nói người đàn ông kia và cái Abu Dhar, vậy thì tại sao một người Muslim xin chúng ta tha thứ mà chúng ta lại không tha thứ chứ? Thế là họ đã tha thứ cho người đàn ông đó Tức là họ đã không đòi lấy tính mạng của người đàn ông đó nữa Mà chỉ nhận lấy sự bồi thường Đấy chính là bản chất đích thực của người Muslim chúng ta Đây mới chính là sự độ lượng, sự nhân từ mà Islam chỉ dạy chúng ta (cười) Ngược lại họ nên độ lượng và xí xóa phải chăng các ngươi không thích được Allah tha thứ cho các ngươi sao? Quả thật Allah là đứng hàng tha thứ và khoan dung. <cười> và ai có lòng kiên nhẫn và bao dung, thì quả là người có quyết tâm rất cao. Tức là người có quyết tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala, có quyết tâm vì muốn được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت اعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة واقنا عذاب النار ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عَنِ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون